Por isso, não provoque. É cor-de-rosa choque. Olá, eu sou Astrid Fontinelli e essa é uma homenagem, uma conversa sobre Rita Lee. A gente está no episódio 4 dos 5 desse podcast sobre o livro Rita Lee, Outra Autobiografia. Um dos últimos atos da artista que fez história na música brasileira. Rita escreveu o livro durante o tratamento do câncer de pulmão que a levou em maio de 2023 aos 75 anos de idade. Além de relatar esse duro processo, o livro resgata memórias da Rita, da vida e da carreira. Mesmo quem conhece bem a trajetória dela, descobre algo novo na leitura. E o Guilherme Samora, editor do livro, maior conhecedor da obra da Rita e nossa boa companhia por aqui no podcast, tá de prova, não é, Gui? Com certeza. Quantas camadas da Rita, né? Você mesmo ainda descobre mais alguma coisa? Mas sempre. Você sabe disso. Quando a gente vai passando as, as idades... Sim. A Rita vai dizendo coisas pra gente. Ela tem segredinhos escondidos em tudo que ela já disse. Sim. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo... Opa, aqui. Opa, ali. Você concorda? Super concordo. Essa é a minha saudade do futuro. Mas é louco, né? Ela vai estar com a gente pro futuro. Porque tudo isso a gente vai continuar descobrindo. Relendo, reouvindo. Bom, é como se a Rita encontrasse nessa outra autobiografia novos ângulos, outros espaços e brechas por onde ela pode entrar. E aí a gente vai junto. Entre esses lugares tem um muito importante, o que Rita ocupou como mulher fazendo rock no Brasil. Episódio 4, Cor de Rosa Choque. Principalmente na, na coisa que eu mexia, que era, era um mundo masculino, né? era rock, que era coisa de macho. Então, eu, eu ouvia piadinhas, é, gracejos, deboches, mas eu ia lá e fazia... Eu não me fazia de vítimas, tipo, ó, oh, eu sou mulher, me trate bem. Eu ia lá e fazia e foda-se. Nas duas faces de Eva A bela e a fera O certo sorriso de quem nada quer Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque É cor de rosa choque Rita Lee compôs a música Cor de Rosa Choque por encomenda da Globo para a abertura do programa TV Mulher. A canção, que ganhou a implicância da censura da ditadura militar, entrou no disco Rita Lee e Roberto de Carvalho, de 82. Então deixa eu te contar uma coisinha. Esse álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias. Sim, 2 milhões. O um número que contribuiu para fazer de Rita a mulher brasileira que mais vendeu discos no país. Poderosa. Não pode tocar guitarra, vou tocar guitarra, pronto. Não pode usar calça, não vou usar calça. Era fácil para mim até. Meu pai era muito feminista. Éramos seis mulheres e meu pai de homem. E meu pai era feminista. Ele dava força para as mulheres. Então, 
foi criado assim, tipo... Ele era rígido, mas ele deixava a coisa rolar, porque eram seis mulheres. Imagine seis mulheres. Esse universo feminino, poderoso, aparecia também em inspirações e amizades, como Elsa Soares, de quem a Rita se dizia súdita desde pequenininha, e Gal Costa, citada no livro Em Polaroides da Memória, que a gente ouve aqui na voz da atriz Mel Lisboa. O sorriso maroto de Gal nos bastidores do show dos Doces Bárbaros no INB em 1976. Com Gil, Caetano e Betânia, ela cantava uma música dedicada a mim. Eu, que não fazia ideia, quase desmaiei de emoção. No backstage, ela me contou que era uma das compositoras da canção. Procura na internet. Se chama Quando. Logo depois disso, quando eu havia saído da prisão, Gal me pediu uma música para gravar. Fiz Me Recuso, 1977 que foi lançada no disco Caras e Bocas. Mas Rita também se mostrou muito ligada na nova geração da música, especialmente as mulheres. Percebo uma curiosidade da meninada da nova geração de artistas por minha figura. Dia desses, recebi homenagens de Manu, Luísa, Lineker, Ana, Vitória. Recebo também recadinhos e torpedos, principalmente das meninas. Elas mandam amor e pedem até conselhos. Se há algum conselho que posso dar às meninas que querem trabalhar com música é Componha. Compor é um ato solitário, mas incomensuravelmente gratificante. Leve um violão para o banheiro, que já tem um reverb natural. Fique pelada, conheça sua voz e aguarde o santo se pronunciar. Bom, e para conversar sobre essa Rita ícone que inspira gerações de mulheres e gerações de mulheres artistas, eu e Guilherme Samora, editor do livro, temos a honra de receber essa que é um dos grandes nomes da cena contemporânea, Luísa Sonza. Olá, gente. Seja, Seja bem-vinda. Bem que oh, prazer estar aqui, que honra estar aqui, de verdade. Seja bem-vinda ao que eu chamo de universo Rita Infinita. Perfeito. Celebrando Rita. Sempre. Bom, vamos lá, Luísa. Eu fico muito grata por você estar aqui, porque eu acho que tem muito de Rita ali em você. Que muito. Ouvi isso. É verdade. Você leu o livro? Como é que ele Conto bateu para você? Principalmente na hora que você estava lá lendo e aí, pá, apareceu o seu nome. Tem o seu nominho ali no meio. Pra mim, nossa, para mim foi é e sempre vai ser. É uma daquelas coisas que você sempre em algum momento da sua vida, você para do nada e se dá conta que você olha um ícone da música, da história da música no país e no mundo, que você se identificou desde sempre, que você é fã desde sempre, colocando, como você diz, um dos últimos atos é, dela e me citando, não como, não Luísa Sonza, mas me chamando de Luísa. Íntima, né? Isso Fofa. pra mim é uma coisa que eu sempre vou parar no meio do, de algum dia, quando eu tiver, sei lá, 30, 50... 40, 70 anos, eu falo assim, cara, a Rita um dia falou, cara, a Luísa, e me deu um conselho de uma página que nos deu um conselho, né, as meninas que ela citou, que é um conselho já vem sendo muito importante pra mim, fora os outros conselhos que ela me deu em vida, inclusive de usar menos maquiagem, enfim, várias coisas. Você teve contato com ela? 
Sim, não, não diretamente, assim, tá. mas a gente, tipo, se mandava recadinhos e vídeos. Uhum. E eu tenho uma gata que se chama Rita Lee, então <risos> a gente se identifica em vários lugares. E eu comecei a ter contato com ela quando eu fiz a homenagem pra ela no Grammy, uhum. é, do ano passado. E em que eu cantei Amor e Sexo, Lança Perfume e Mania de Você. E uma com a Manu Gavassi também. Foi Lança, né, com a Manu? Lança Perfume com a Manu Gavassi. É, é. Mas você diz do... Né, do, do conselho que ela deixou aqui para você, para a nova geração. É, conta um pouquinho desse conselho para quem ainda não leu o livro. Tá difícil, né? Porque é o livro mais vendido do Brasil, mas. Ah. <risos> mas conta um pouquinho desse conselho. O que, que você levou disso para você? Eu acho que, na verdade, são vários. Ela deu várias. Ela falou: o conselho que eu tenho é. E daí, na verdade, ela dá vários conselhos e também. É, os, alguns conselhos em que. São coisas que eu já tive que fazer, já fiz. E só de ver ela falando pra eu fazer, eu, eu me sinto... Poxa, eu tô no caminho certo. Mas o conselho que mais me pegou, e porque eu tô... Inclusive amanhã, indo pra fora do país fazer meu novo álbum. Ela falou, componha, né? Hum, que legal. Cê, cê Cante levou o que isso você, você realmente quer. E era uma coisa... Na verdade, pra mim, o conselho foi mais como uma confirmação, sabe? Do que eu já queria fazer. E do que tava martelando muito na minha cabeça, porque a gente tem muito, a nova, acho que todas as gerações, né, de artistas, enfim, a gente tem muito o que tem que ser feito. Principalmente quando você atinge um número muito alto, atinge uhum, uhum. Uma, um nível é, mainstream. mainstream, você passa de novo aquilo que você brigou lá no início, que você queria fazer e você fez brigando com todo mundo, aí volta, você fala, não, agora você tem que fazer isso aqui de novo, porque isso aqui deu certo. Antes e você, você já tá um passo à é, frente, antes né? Antes você briga pra fazer o que... As, e o povo fala, não vai dar certo. Aí você briga, você faz, dá certo. E o povo, não, agora você, aí você quer fazer outra coisa. O povo briga de novo com você, que você tem que é fazer quase, aquela é quase outra uma, coisa. Enfim, quase uma estaca zero. É sempre, é. você volta pra estaca zero. E esse, é, é, e tendo, tendo que entrar numa caixinha. Sim, sempre. Na fórmula, Entra né? numa caixinha, sai de uma caixinha pra entrar na outra. Sai de uma caixinha pra entrar na outra. E é sempre um, um lugar muito incômodo, né? Você ter que... Ter que. Eu odeio ter que. Ter eu que. odeio fazer. E, e com mulher é mais, né, Tudo que né, eu Luiz? tenho que eu não quero fazer e não vou fazer. E brigo com quem for pra isso. É nesse lugar que eu vejo você e muito aí... cruzando com a Rita, cara. Não, e e... Eu, ela, ela me traz um lugar de e ler as coisas dela, ler o trabalho, ver o trabalho dela. Me traz quase um lugar de paz pela identificação. De ver assim, cara, é, que, eu não tô tão doida isso. assim, sabe? De paz, que bonito É, é um lugar isso. de paz, assim, de, de, de falar... Quando ela me fala ali, o conselho que eu dou é faça o que você quer fazer, e aí eu tô querendo fazer o que eu quero fazer, e ver que com a Rita deu certo, e que... E ela me conhece, ela me viu, ela gostou de mim, ela fala, falou que, 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 que tá tudo certo comigo, pra mim é um lugar de paz e de, de identificação, sabe? É, de tranquilidade, que quando você tá por, com 24 anos, no meio dessa correria toda, você não consegue enxergar tanto, sabe? É, você fica... Pode ficar muito volátil, ao ter que, mesmo sendo... Não, é mais fora, fácil é. você ser engolido por, pelo total, sistema. Sim. Total, total. E você resistir é muito difícil. Exatamente. Eu acho que a fórmula da Rita, o exemplo da Rita foi esse. De não ter fórmula. Não faça isso, ela fazia. <risos> é. Eu acho que o não funcionava para ela como um impulso muito grande. Uma coisa que a Rita sempre teve, e ela coloca isso nos livros dela, é o desacato. Desacato sim. à autoridade, uhum. né? E é muito mais difícil... E a gente vê isso em tudo que a Rita passou. É muito mais difícil quando é mulher, né? Sim, com certeza, absoluta. Mas, assim, é disparado, Guilherme. Não, Acho é que ridículo. As pessoas é... não têm a dimensão do quanto a mulher não é vista. 
quanto à opinião dela é irrelevante sobre a própria carreira dela, Sim. sobre a própria composição dela. Sim. Isso é muito, muito maluco. A cena da gravadora é uma cena que acontece até hoje, eu tenho certeza. Aconteceu comigo quando eu tinha 17 oh. anos, gente. Você jura? Entende? Por isso eu Com digo certeza. que quando eu leio as coisas dela, me traz um lugar de paz, entendeu? Deu tudo quando certo Quando eu pra vejo, ela. eu falo, não... É a Rita Lee eu falando isso pra mim, entendeu? Uhum. E acontecendo as mesmas coisas, em, em, claro, em momentos diferentes, em uh, algumas situações diferentes, mas aconteceu, de certa maneira, na carreira, muitas coisas muito parecidas, entendeu? Então, me traz um lugar de paz absurdo ler as coisas dela, ver as coisas e falar assim, cara, ela tá me dando os conselhos e as confirmações que tá, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, é, é um lugar de identificação e paz muito grande, assim. De você ler, de você entender também. E de você ser entendida, sabe? Pra mim, a, a melhor parte do livro é quando ela… É o epílogo, né? Que é o final. E que ela fala, eu sou tão distanciada de mim mesma que eu me vejo como uma… As cartas do Tarô. Uma, né, as cartas do tra... Eu me sinto exatamente assim. Tipo, exatamente assim. Então, quando eu leio isso… E todo livro, de todas as maneiras… É, eu me identifico a todo momento e me traz um lugar de paz a todo momento. Assim. É muito bom ver você falando, porque você tem 24 anos. Sim. Só 24 anos. Você é uma referência para meninas da sua geração. E eu queria que você fizesse essa leitura de uma menina de 24 anos. Como é que você vê a Rita chegando né, é, em meninas tão ou mais jovens como você, na música e no comportamento? Ah. É, eu acho que ela, ela, ela não chega, né? É gente que chega através dela, <risos> né? Yeah. Então, acho que não, não tem muita palavra pra falar. Eu acho que eu agradeço muito por tudo que ela fez. Eu acho que ela, com certeza, é um dos pilares da música em que eu me identifico, da música brasileira em que eu me identifico e que hoje é possível eu existir e tantas outras cantoras existirem. Com certeza. Então, abriu, abriu uma eu acho avenida. que não é ela que chega até, a gente que chega através dela, sabe? Uhum. É, ela abre todo o caminho, toda a forma, o comportamento, as músicas, o que ela representa, a simplicidade, que ela fala coisas tão complexas, sabe? Ela não, ela não quer ser... Eu gosto muito porque ela não quer ser... Ela é, mas ela não quer ser a... Ai, eu sou a elite, não sei o quê. Porque tem esse lado da música também que me incomoda demais. E ela é contra tudo isso e contra o outro e contra aquele lá. Ela fica no meio ali, sabe? Ela é contra toda e qualquer autoridade. Toda e qualquer autoridade, de modo geral. E isso pra mim é... É você, você ter coragem de você realmente não estar em uma caixa. Porque ela não tava... Por mais... Ela tava na, caixa, na caixinha do rock. Só que ela tava lá brigando... Com a galera do rock falando, ah, pra ser roqueiro tem que ter culhão. Não, eu vou aqui com o meu útero e vou arrasar com o meu útero. Então ela, ela, ela questiona, ela é uma questionadora. Talvez uma das maiores questionadoras que o país já teve, sabe? E questionar transforma, né? Não, questionar, mano. Questionar é fazer pensar, né? Fazer não, o outro pensar. transforma a sociedade, né? É, faz, faz a sociedade se olhar no espelho, assim. Faz a gente se olhar no espelho, faz todo mundo... É, 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 questionar é o princípio da evolução, né? Então... Com certeza. Eu vou aproveitar aqui a Astrid, que ela vou te fazer uma perguntinha. Você hum. lembra a primeira vez que você... Qual é a primeira... Coisa que eu ouvi dela? É, que você ouviu da Rita. É, que idade, mais ou menos, você tinha? Ah, eu era criança e eu vim, numa, eu vim do interior, né? Então, eu sou de um, de um lugar extremamente conservador. É uma cidade de 8 mil habitantes, em que eu vivi até os 17 anos. 
E vivi com todas as culturas de lá, com todos os tabus, o conservadorismo, o machismo. É, e o sexo, pra mim, era, era o maior pecado que pudesse existir na face da Terra. Era, a maior, era uma das piores coisas que eu tinha ouvido falar, o maior vilão pra mim. Caraca. Né? Como criança e como pré-adolescente, assim, uhum. nessa fase, não se conversava em casa sobre nada disso. Uhum. É, o que eu sabia, eu descobria por, por mim mesma, por ser interessada em entender ai, como, como, como as pessoas são feitas, <risos> sabe? Uma questão mínima da coisa o mínimo, mesmo, o mínimo exato. da coisa. A gente tá falando e... de ano 2000, tá? É, né? e eu vim de... Caramba. É que as pessoas não têm noção de como é no interior é. hoje, ainda hoje. Eu não pois tô é. falando... Porque eu, sa... eu tenho 24, eu saí com 17. Quando eu tinha, há sete anos atrás, era assim, entendeu? Então, a primeira coisa que eu vi da Rita e que me marcou profundamente foi amor e sexo. Porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de sexo de uma Bem, maneira bonita, elegante, sem natural. um tabu, sem um machucado ali pelo sexo, sabe? E coloca, equiparou o amor ao sexo, sabe? Botou os dois como bonitos, os dois como algo natural. natural. <risos> e Isso... é a sua música preferida? Cara... <risos> e lascou-se. Agora, poxa, música preferida, eu acho que... Top 3. Top 3? Eu acho é. que... Top 3. Número 3. Pagu. Número 2. Amor e Sexo. E número 1, um, com certeza, Luz del Fuego. Ah, então todas as que Muito. falam com você. Com porque, certeza. Aliás, Luz del Fuego, quando a pra Rita mim... vira e fala tudo que você vê sai da boca de uma grande mulher. Exatamente. Porém louca. Porque louca o quê? É tida como louca, né? Não, mas é. é, é. A gente é sempre... Aí é. você ouve agora, você né, declamando um verso. Você linka com Luísa. Sim. É a vida dela. Sim. Exato. Em 2023. Sim. E esta música é de 1975. Sim. Bate perfeitamente. Encaixa. Bate demais. Bate, bate arrepiada. Bate muito. Bate de uma maneira tão forte que, que é isso que eu falei desde o começo. Que chega, você chega na, na paz, né? Que talvez é um dos... Poucos ambientes que com 24, 24 anos, poucos momentos que você sente paz. Estando na loucura que eu estou e vivendo a loucura que eu tô vivendo aos 24 anos. Vindo de uma cidadezinha do interior e a cabeça fazendo… É, virando de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Então, e essa dissociação que dá de, de você mesmo, né? Claro. Do que você é e do que você representa e do que você criou, uhum. sabe? Então, o epílogo para mim é… É onde eu me encontro 100%, é onde eu me alivio 100% de quem eu mesma sou e não sou também. Porque às vezes a gente quer, como artista, quer falar sobre o que a gente gostaria de ser ou do que a gente foi reprimida por muito tempo, ou da nossa revolta de falar assim às vezes eu nem concordo com isso, mas eu vou ser contra só porque você tá pagando muito aí de, de bonzão, ai, vai, entendeu? Sim. Ah, puta que... Entendeu? Então, isso me dá um lugar de paz estando... Como eu estou e onde eu estou com 24 anos. Assim, e Luz del Fuego pra mim é tipo. É onde, a gente, é onde eu me encontro ali, sabe? Agora, Gui, hum. como estudioso da obra hum. da Rita, né? Uhum. 
Que músicas além dessas você acha que representa tudo isso? Tá faltando música, porque tem mais. Ah, não. Eu preciso pedir do top 3, né? Nossa. <risos> não, a música que representa muita parte feminina, eu vou falar então de uma que pouca gente fala. E que era uma coisa que a Rita, quando lançou, foi muito... A gente até citou uma vez aqui, que é menos power. Sim. Né? Porque quando a Rita fez o Cor de Rosa Choque, ela falava de menstruação, menopausa, ela falava de menopausa 10 anos depois. A Rita ainda não estava na menopausa quando ela fez o menopower. Mas ela queria trocar, ela conta que ela queria trocar figurinha com as mulheres sobre menopausa e ninguém queria falar com ela. Em 93, 92, 93, que era uma é, coisa outro, assim. Tipo, outro dia. Outro dia, exatamente. Ela fez uma música chamada Menopower e tem um rapzinho no meio que eu amo de paixão, que ela fala assim... Tampax, tabelinha, ora pílulas, ora dil, diafragma, camisinha, vão pra mãe que não pariu. Chega do creme de aveia da véia perereca da vizinha, chega do bom caldo e da sustância da galinha. Essa mulher é tão genial. É, é genial, sabe? Porque eu tenho pensado é, nesse, especificamente nesse assunto, porque eu vejo muitas mulheres reclamando. Ah, mas ninguém fala sobre menopausa. Falou sim. Falou. É que sim. vocês não queriam ouvir. Alguns assuntos são tão tabus sim, sim. que as pessoas não querem ouvir. Mas mesmo assim, sem nem ela passar pelo problema, ela estava cantando esse problema. Exato, não, fora eu vira pagã, né? Quando a gente vê a Rita falando. É demais, é muito. É, não. não, ela é. Eu acho que. E eu, eu, eu me entendendo como artista jovem, me colocando no lugar dela e me imaginando lá atrás. Na idade dela? Porque a gente sofre muito é, hoje em dia de. Ah, não vamos falar sobre isso porque ninguém quer ouvir. No meu próprio álbum novo, eu. eu constantemente brigo pra falar sobre as coisas que eu quero falar que eu sinto que é importante e tal, e você sempre tá pautado num, não, isso aqui não dá view, isso aqui não dá streaming, isso aqui a galera não quer ver, isso aqui não sei o quê. Eu fico imaginando isso em 2023 eu imagino a Rita lá atrás falando sobre coisas não só que ninguém queria ouvir, mas que eram absurdas, era um tabu, era, era, era entendeu? Era censurado pela ditadura, então eu falo assim gente, eu acho, eu acho Pouco reconhecimento que a Rita tem. E olha que ela é uma das maiores cantoras é. que a história do Brasil já viu. Mas eu falo assim, gente, vocês não estão entendendo com quem e de quem vocês estão falando, sabe? Gui, a gente, a Luísa passou pela, por um tema que eu acho que a gente não passou ainda aqui no podcast. A Rita foi a artista com mais letras censuradas Sim. da história Sim. da ditadura. O, quando eu fiz a, a pesquisa no Arquivo Nacional, né, do, de, lá tem tudo fica do DOPS, das coisas da, da época da, da, do órgão de censura no Brasil. Né? Uhum. Porque você imagina, Luísa, você fazer isso, você fazer uma letra, você mandar não. para as pessoas, as pessoas falarem se podiam ou não. Isso é uma, uma loucura. A pessoa, é. não é uma banca, não. é uma pessoa. Tem algumas não, que eram não. bancas. A dona Sônia. Não, a Solange. Lembra? A Solange. Solange, 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 Solange ela fala muito. A é Solange. muito surreal a Solange. isso. Antes é. até era uma, tinha uma banca, assim, tem uma música dela chamada Gente Fina é Outra Coisa, que tem oito votos. E o voto era pela não liberação. Então tinha oito ah, pessoas tá. votando pela não liberação. Então, quando eu fiz essa pesquisa, eu achei lá também o dado do, do que ela é o artista musical mais proibida Sim. pela, pela, pela uma, ditadura. Ela morreu sem saber quem ela era. Porque ela fala, eu achei que era o Chico Buarque, o que foi o Caetano, que foi o mais censurado. <risos> Fui eu, né, galera? O Mas... livro, a, a vida inteira ela, se, ela se, se coloca muito tipo, nossa, eu tava aqui fazendo minhas coisas, eu tava brincando de ser cantora, sendo que ela... Gente, Joga <risos> maior artista desse país. 
Pois é, você sabe Como que... Como é que ela se, se quando eu fiz enxergava? O Phantom, quando eu fiz o Phantom, uh, na primeira biografia, e, e ele voltou nessa aqui, porque eu brigava muito com ela, quando ela falava... Quando ela se questionava, quando ela se criticava muito, falava... Rita, você é foda, você é a maior. E ela não queria muito saber de ouvir, né? Então, quando ela criou o Phantom, porque era mais ou menos isso, né? Para eu falar coisas ali Sim. que eu não concordava com ela ou para corrigir alguma coisa, aí eu fui, foi a desforra. Aí eu, 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 quando ela falava que ela não, sei lá, não que ela cantava. não cantava, aí ah. eu brigava com ela ali, não, não cantava. Porque eu acho, é, você é cantora, você sabe. Sim. É muito difícil também cantar da maneira dela, chegar naquela nota e ficar naquela nota Não, e gata, aquela é muito difícil voz. ser cantora, ponto, porque as pessoas ser mulher é difícil porque você canta melhor que uma cambada de galera, e ainda mais quem é disruptiva, quem é Exato. quem bota mesmo uh, os ovários na mesa, na mesa aí você é ruim de todo jeito, pode fazer você pode ser melhor que todo mundo, você é ruim e a gente acredita nessas mentiras você entende? Você já se colocou nesse lugar? O tempo de que... todo, o tempo todo, porque tá todo... Pensa, o tempo todo, todo mundo te falando, todo mundo não, mas muita gente a nível de Brasil te falando, talvez metade do Brasil, vamos falar assim, metade ou às vezes 100% do Brasil te falando, não, você canta mal, você canta bem, você é isso, você é aquilo, uhum. você não sabe fazer rock, você não sabe, você não tem uma voz boa, mas cê, é, o que acontece? E você, na, na sua área, as pessoas sempre dão um jeito de tentar encontrar algum ponto fraco ou alguma falha sua para te diminuir enquanto profissional. E às vezes não mulher, é falha, entendeu? É, é a sua insegurança. Não. Suas inseguranças, suas suas fraquezas. Sim. Não, eles fazem você Cri acreditar nisso. Exatamente. Exatamente. Não é falha. Exatamente. Não é falha. Exatamente. Não é, falha. Não é insegurança. Não é falha. Mas a, o, a, a roda se movimenta de tal forma é. onde uhum. o cara que tá fazendo a mesma coisa não é questionado não, é. sobre não. aquilo. E você já, já pensou e falou assim, meu, vão todo mundo para O tempo inteiro. Ela deve fazer. Todos os dias. Eu acordo de manhã e falo, cara, e se eu pegasse uma reta aqui uhum. e saísse a pé reto? Pra onde também não quero saber que eu vou me irritar se eu souber pra onde eu tô indo. Uhum. Mas eu também sempre falo, eu sempre, sempre penso. E quando, e quando eu vejo ela também falando as mesmas coisas, é muito gostoso, é muito… Porque eu falo assim, oh, cara, eu só quero ir no meio de uma selva, dentro de uma mata, dentro de uma floresta. E ali ficar com os meus animais. E acabou, entendeu? Porque eu sempre falo, cara, a gente precisa falar o quanto antes… E eu leio, eu, fico, eu tenho 24 anos. Mas eu fico o tempo todo lendo coisas sobre etarismo. Por quê? Porque eu fico pensando, cara, eu tenho 24 anos e eu tô de saco cheio. Como a Rita Lee, como as pessoas mais velhas aturaram. Entendeu? Aguentaram. Isso é, isso é pra mim… Ah, é, é, vocês são super heroínas, entendeu? E você… Então vou e te a, responder. E aí o etarismo tem... se, se, se existir dessa maneira, entendeu? E, e, e vocês descartar super heroínos e super heroínos, super heróis e super heroínas… Ah, tá, do mundo tá de cabeça pra baixo e ninguém tá falando sobre isso. Não, mas eu vou te responder, eu tenho 62. Fale. Inspirados por Rita. No dia que a Rita morreu, eu chorei, chorei, chorei desesperadamente, como eu não imaginava que eu fosse chorar. Acho que todo mundo fala é, a mesma coisa. E o, a minha dor era até meio egoísta, porque eu falava... Porra, como é que eu vou ficar sem a Rita agora que eu tô chegando uhum. nessa fase da vida aonde eles tentam fazer a gente entender que não tem mais nada a fazer. Que vai ser uma peça descartada. A gente já é descartada biologicamente mais lá atrás. Sim. 
né? Sim. Quando você para de menopausa. menstruar, é. menopausa, menopausa, não ter filho, parará, parará. Mas aí quando eu vejo Rita fazendo, produzindo, e esse livro... Na Nossa, pior condição. Eu acho que era pior do que ela colocou aqui, Luísa. Sim. E ela conseguiu. E ela fez. E aí a gente vai fazer. Você não vai desistir, porque você vai sair e vai a próxima reunião da gravadora ou da galera de internet. Com os ovários na mesa. Com os ovários é. na mesa e inspirados por Rita. Sem Isso eu alguma. acho impressionantemente Mas sem belo. sem dúvidas. E ó, uma coisa que você falou de etarismo, esta mulher... Esta é. guru, esta gênia, aos 70 anos, ela resolveu virar essa... Sempre foi, obviamente, escreveu maravilhosamente. Mas aos 70 anos, ela mudou... Ela, ela virou uma escritora. É. Ela é. falava, sou escritora. Olha que coisa, olha que coisa inspiradora. E tirando onda, né? Tirando é. onda. <risos> Livros mais vendidos, <risos> prêmios, APCA, tudo. Então, assim, ela realmente inspira muito. Não, né? a, a Rita foi a arte... Até o fim. E vai continuar sendo vai, arte. É a, é a sensação sabe? que eu tenho. Sim. Ela fez arte até o fim e ela será é. arte para sempre. E a sensação Como que é eu que tenho é que é infinita. Deixa isso, né? Não, isso é... Você deixa esse isso, livro você é... deixa, ela deixou este livro, assim. Quando ela falou para mim, este é meu último ato, com muito orgulho. Eu, eu, eu repito isso porque eu fui, eu, com muito orgulho. A Rita é uma pessoa, de verdade, acho que é a pessoa que eu trabalhei, que eu trabalho, que eu nego junto, assim, coisa assim, mais deliciosa do mundo. Porque a Rita tem uma coisa que eu adoro. Ela é capricórnia, capricorniana. Sim. E eu sou taurino. Então a gente gosta da coisa feita. Uhum. Então a gente gosta do campo das ideias? Gosta. Mas a gente gosta assim, ó. Pum. O livro, o papel, cheirou. Uhum. Objeto. Objeto. Então, é... ela era muito rápida. Rápida, ponto. A primeira biografia, é... ela escreveu em dois meses e meio. Dois e meio. Dois meses e meio. E esse? Ah, esse aqui foi... Teve mais tempo, porque foi tendo o tratamento, as, as coisas, pausas. e ela foi fazendo coisas conforme ia acontecendo, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então acabou tendo mais tempo por isso. Mas ela é muito rápida, assim. E, e de uma coisa assim, vamos fazer. Ela gostava. O poder da realização, né? De realização. É isso. isso é o que eu mais amo também. É isso. Porque assim, enquanto tá uh, uh, só em você... Né? Não, e outra, o pior, quando você deposita nas outras pessoas. Os críticos. Ah! Falar, todo mundo sabe falar muito bem. Eu sei falar mal de todo mundo que você me pedir. Entendeu? Agora, fazer... Aí é outra conversa, entendeu? E, e, e é isso. E ela coisa. é isso. Ela é. é uma realizadora. Eu acho que a Rita falava bem das pessoas também. Como é que era a Rita observando esse planeta? Porque falar mal eu acho bem fácil, pois na é. verdade. É, é fácil é demais. Todo mundo é consegue. é falar bem. É você olhar para aquilo. É, mesmo tendo algumas observações a fazer. Com certeza. Menos maquiagem. Sim. Sei lá. É, como é que ela se comportava vendo esse planeta musical aí? Eu amo uma coisa da Rita, que ela nunca foi saudosista. Então, uhum. ela, eu nunca ouvi da boca dela, de verdade, na minha época, que era. Ah, nunca. Uhum. Nunca ouvi. Então, quando a gente mostrava as meninas, quando a, né, a Luísa <risos> fazia alguma coisa, a Manu fazia alguma coisa, a Ana Vitória fazia alguma coisa, mostrava, ela genuinamente interessada. E genuinamente mandando recados, mandava. Ela gravava áudios para as meninas, assim. Uhum. Tipo, eu lembro uma vez que a gente mostrei um negócio da, da, da Luísa, ela mandou áudio. A Manu Gavassi, quando ela fez o Gracinha. Sim. A Rita foi a primeira a ver. Ela mandou um link pra mim. Será que a Rita gostaria de ver? Uhum. A, a Manu falou assim, ela não vai ver, mas eu vou deixar um link. Eu falei, ó, oh, Rita, a Manu mandou, você quer ver? Sim. Quero. Ela sentou, viu. E mandou 
dissecou, assim, mandou um, 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 um áudio e um, e um texto para ela fazendo né, coisas, assim. A Glória Groove, quando a Glória cantou Pagu, Sim. num multishow, viu? Alguma coisa assim. Sim. Um, ela pegou, pediu para eu descobrir o telefone dela. Ela pegou meu telefone e mandou um áudio para Glória Groove. Então, assim, ela tinha uma coisa com a meninada, assim. Um... Ocupava o lugar devido. Uma Cuidava, espécie de Hebe né? Camargo para televisão. Sim. E as duas tinham uma afinidade muito grande. A Hebe tinha Sim. isso, de ficar ligando. Estreia um programa, liga. É, Astrid, você não pode franzir a testa para ler. <risos> Aí manda um óculos de presente. <risos> Astrid, não senta de perna cruzada no sofá. É isso, é, é ser mesmo a mãezona da parada. É. E eu acho que essa, e no caso da Rita, acho que extremamente bem aceita pela juventude, porque não para. A gente vê o tempo inteiro é, regravação, gente buscando na obra da Rita referência. Na época da MTV, era comum uma banda gringa chegar aqui... Ficar louca com a Rita, né? Ficar, pedir para ver Mutantes e pedir para conhecer Rita Lee. Isso era comum, comum, comum. Sobretudo as mulheres. Assim, posso contar aqui um monte de história. Vem cá, Luísa. A Rita Oi. dirigia a própria carreira. Ela compunha, decidia figurino, concepção visual das capas dos discos. Aliás, do livro também, eu não sei se você sabe, mas ela essa pintou. capa é foto. Foto PB que eu fiz e ela uhum. pintou. Imagina, ela estava tendo aulas de pintura digital com o Gui Francine, né? Que fez os, sim, sim. os infantis dela. Então e ela, ela es... resolveu fazer isso, é demais, né? Enfim, ela escolhia a história que ela queria contar como artista de forma independente. Desde sempre. Que portas e janelas você acha que a Rita deixa aberta, a partir de agora, para as mulheres na música? A maior porta, com certeza, é a coragem. Sem dúvida alguma. E, e de seguir tendo coragem. Da minha visão do que ela me inspira e por que coragem. Porque... Eu comecei minha carreira quando eu tinha 17, 18 anos. Então, muita coisa do que eu fazia, muita coragem. Muita da coragem que eu tinha era por ignorância. <risos> Entendeu? Então, eu não sabia exatamente com quem eu tava brigando. E eu não tava nem aí. Eu era de Tuparendia. Eu cheguei aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não tava nem aí pra ninguém. Eu falava assim, ah, esse povo aí que fala diferente de mim. Entendeu? Eu não tô entendendo nem nada. Que, 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 que presidente gravadora. Eu quero fazer esse negócio aqui, gente. Então a minha coragem vinha de uma ignorância. Hoje, com 24 anos, com sucesso, com êxito e com agora todo mundo querendo falar comigo e tudo mais, e com a tomada de consciência do que eu sou, de quem eu sou, aí a coragem fica mais difícil de se ter, porque você tem uhum. consciência e você tem algo a perder. Uhum. Sim. Entende? Então a coragem, ela me pareceu, me parece ficar mais difícil. E quando eu olho pra Rita, quando eu leio Rita, quando eu escuto Rita, ela faz continuar tendo a coragem que eu tinha, porém com consciência, sabe? Uhum. Ela me proporciona isso. Então é a coragem consciente que eu venho passando a ter com, com 24 anos de idade, com a carreira que eu tenho hoje, com o tamanho que eu tenho hoje. Então a briga com a gravadora agora não é mais sem saber com quem eu tô falando ou sem saber, ou sem perder nada. Quando você não tem nada, você não, né, na carreira, eu digo, uhum, você não uhum. tem muito medo de falar eu quero fazer essa música aqui. Porque você não tem nenhuma música estourada. Uhum, uhum. Você fala, eu quero fazer assim. Você fala, ah, não quer ir daí, eu quero fazer, vai ser bom. Agora você tem um gráfico, você tem o seu sucesso, você tem os seus números uns, você tem não sei o quê. 
E aí você continuar tendo coragem de continuar querendo fazer o que você quer e não o que você tem que fazer. Isso é enorme, né? É o que a Rita deixa pra mim, sem dúvida alguma. Até porque com essa coragem dela, e a gente percebe no decorrer do, do livro, dos livros, tem coisas ali que vão dar muito certo. Tem coisas que não uhum. vão dar tão certo naquele momento aos olhos das pessoas. Uhum. Sim, mas, mas é, e o que, que deu certo, muito, né? Exatamente, mas que deu muito certo porque era o que ela queria uhum. fazer. Então, eu acho que tem muito, muito isso, exatamente, o que é dar certo. Você uhum. pode até não atingir o número um daqui a pouco. É. Mas você fez o que você queria e isso daí deu certo. E também não é... Não é? Em, em, em época de números, talvez sempre tenha sido época de números. Mas em épocas de números... Sempre foi errado, época de Sempre números, foi é. época de números. Mas é que agora não é na hora, né, Luiz? Você bota e, um e negócio agora, as pessoas é, já querem... E agora ainda tá mais... Eu acho que tá mais que sedento é veloz, é. ainda, né? Uhum. Mais instantâneo. É, você falar assim... Não. Não necessariamente eu quero um número um. Não necessariamente eu ter um número um é grande coisa. Sabe? Às vezes não ter um número um... E tem uma música que fica pro resto da vida na minha carreira é mais importante do que isso. Então a Rita me proporciona tudo isso o tempo todo, assim. Em todos os trabalhos dela, eu falo, ai, é, tem alguém aqui pra, pra me inspirar. Porque você se sente meio sozinha, né? É muito solitário esse lugar, né? De você falar, tá, mas todo mundo tá, tá pra um canto e eu quero ir pra, pra cá? Por quê? Eu tô maluca? O que, que deu errado em mim? Eu tô virando o quê? Eu tô... Conheci demais as coisas, me desencantei. O que, que foi? E não, eu falo, não, peraí. É, é um a centro. A maior né? cantora da brasileira da nossa história popular, com os discos mais vendidos, pensa da mesma maneira que eu. Você ouve, Rita Lee? Com toda certeza, né, gente? Seria falta de respeito da minha parte. <risos> Você foi buscar não. os discos do Rita Lee agora, depois da passagem? Já bem. Antes, não, né? não, já antes. Já, eu já fiz, eu, há dois anos atrás, já fiz a primeira homenagem a ela, é, que foi no Prêmio de, de Mulher, Woman's Music Award, com a Marina Senna, que eu cantei Paguna. Sim. Então, já há anos atrás, já, já, já conheci o trabalho dela. Mas quando eu comecei a receber convite, todo mundo falou Nossa, o próprio Beto, o próprio, a Silvia, o Gui, todo mundo falando ah, Nossa, vocês são muito parecidas, vocês são Demais. muito parecidas, vocês são muito parecidas Eu falei, gente, a gente, porra, eu sou parecida com a Rita Lee? E aí eu comecei a procurar, e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu, eu acho que eu, eu, eu não sou Não, jamais, nem perto, nunca mas tudo bem. Jamais. Mas eu me identifico demais. Mas então… É. Aí, eu quero... aí eu comecei a procurar mais, mais até sobre ela. Porque aí eu comecei a… Virou quase um… Uma guru, um lugar de paz ali. Que você busca que, nossa, eu me identifico com alguém na face da Terra. Sabe? Porque eu me, sempre me senti num lugar extremamente solitário. Extremamente solitário. Uau, que bonito isso. E ela não fez eu não me sentir tão solitária. Bonito encontrar a Rita. Não Ainda... bonito você estar num lugar é. solitário. Não, não, mas não. Mas que bonito muito, que você mas, tá falando. Mas eu não tô num lugar solitário, tem a Rita. Que profundo. <risos> Exato, que profundo, que é, profundo. E aí, quando eu comecei a receber muita… Porque eu acho que a obra da Rita, por mais que eu conhecia, desde criança, desde sempre, e sempre gostei demais, sempre gostei da, da, da forma que ela era no palco… Das roupas, ai, de tudo, é muito lindo, é, é muito, é. ai, muito cool e despretensioso. Eu amo a coisa despretensiosa, que Também. você não quer pagar de alguma coisa. Você não quer pagar de inteligente, porque você é inteligente, entendeu? Você não quer pagar de 100%. elitista cultural, eu sou a… Ah, sai fora, dá um tempo, se comunica com as pessoas, entendeu? E ela fazia isso muito bem, com uma genialidade muito grande. E aí quando eu comecei, pô, eu sou muito fã dos Beatles. 
Muito fã, uhum. desde criança, adolescente. Aí eu descobri que ela era fã dos Beatles. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí tem uma frase que ela fala assim, tá, tudo, sempre, tipo, é, tudo sempre dá certo, até quando dá errado. É. Eu tenho tatuado isso, gente. Sem então saber. Então aceita Sem que saber. vocês são parecidos, porque vocês são, tá? Cara, mas eu, 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 eu meio que me recuso é, a me não. colocar nesse lugar, assim. É eu tipo só gosto uma muito... mãe filhinha, sabe essas coisas assim? Aceita. Porque pode ser uma companhia muito poderosa não, e é, pra e é sua demais, vida. Assim. E, e é muito louco aquilo que você falou agora, e que é justamente isso. E a Rita sempre, né? Principalmente de anos 80 pra frente, lança perfume pra frente. É de um estouro, ela é muito popular. Sim! E é muito difícil você ser popular e falar o que você fala para tantas classes, gêneros. Sim, sim. É, e camadas todo mundo, nesse camadas Brasil. Nesse, e você chegar em todo mundo desse jeito. É. E as pessoas entenderem o que você tá sim. cantando. E, e ainda assim você continuar genial e guru. Isso para mim é ser foda. Isso é tá foda. Tá ligado? Agora, fazer uma letra difícil que ninguém entende para você pagar de intelectual. Ah, vai lá. Não. Parabéns. Foda. Mas o Brasil não é isso, cara. No Brasil falta educação, no Brasil falta um monte de coisa que você não vai conseguir falar com todo mundo. Cara, a Rita ali, ó, o jeito que ela escreve o livro dela, todo mundo consegue entender o que ela tá falando. Olha as músicas dela, todo mundo consegue entender o que ela tá falando. Então ela chega nas pessoas, ela educa as pessoas, ela, ela Edu, faz, ela transforma. Ela, ela transforma, ela é parte da cultura, entendeu? É ela, ela pega a cultura. Que nem o Gilberto Gil diz uma entrevista que eu acho muito legal, que, ela fala, que ele fala assim... A gente tem que parar, e, e ele é um gênio, pelo amor de Deus, amo demais. Sim. Ele fala assim, as pessoas têm que parar de achar que a cultura, ela é extraordinária. A cultura não é extraordinária, a cultura é ordinária. ordinária. Ela é o feijão e arroz na casa do brasileiro. Ela tem que estar tá todo dia na mesa do brasileiro. E eu acho que a Rita fez isso muito bem. Ela colocou cultura, ela pegou muita referência. Ela, ela é um gênio musical, mas ela é simples, sabe? Ela consegue se comunicar com as pessoas. E isso é uma coisa que eu admiro e que eu sempre busco. Eu falo assim, eu tenho muito medo de... É, de, de parar de me comunicar com as pessoas, porque eu não quero isso pra minha vida. Sim. Sabe? Eu não quero esse elitismo cultural que existe no Brasil desde sempre, sabe? Eu não quero isso pra mim. Por mais que eu admire muito, tô, meu Deus, a música brasileira pra mim é a música mais rica que existe na face da terra, disparado. É, mas eu sempre tenho. Eu falo assim, porque a gente começa, né? A, a gente fica famoso, a gente começa a conviver com pessoas. Né? Você começa a conviver com esse, com essa, com essa, com esse lugar, com essa é uma bolha. bolha. Você entra numa bolha sem mesmo, sem mesmo saber que você tá nela. Então, hum. a Rita fez isso muito bem. Ela é a bolha e ela é a, ela é popular. Ela, ela estoura é a, a bolha. Mas eu acho que ela estoura a bolha. Ela Não, ela, ela é, eu digo que ela é a bolha porque ela, pra mim, é, é a... É a ela é a fodona. É a, ela, é a, ela é a... A rainha, entendeu? Ela é, a... é uma coisa que eu adoro. Eu adorei uma, uma, uma frase sua da maneira simples dela. E a Rita, é isso, né? É, é muito difícil. É muito difícil fazer o que a Rita faz. É. Porque é simples, jamais simplório. Você chega em todo é sofisticado. mundo. Sofisticadíssimo. É. E aí chega naquilo que ela fala pra mim que eu levo pra minha vida toda. O simples é chique. Sim. É elegante, é. cara. E você não tá tentando provar nada pra ninguém, sabe? É. A não ser pra você mesmo. Vem cá, me ocorreu uma lembrança aqui. Você inaugurou o palco Ritalino, no programa do <risos> Serginho Groisman. Você entende, gente? E tô... existe essa imagem, que é a última imagem viva da Rita, que foi vendo. Eu não sei você, mas eu me acabo de chorar quando eu vejo aquela imagem. Eu também. E aí? 
você imaginava, você sabia que ela poderia estar tá vendo? É que o programa é gravado, né? É outro rolê. Mas, né? é, mas, mas o Serginho passando ficava vivo falando. Pra ela e pro o Serginho ficava falando. É... Eles, é, a Globo conseguiu um link, o Serginho conseguiu ah. um link que foi passado ao vivo para Rita e para o Roberto durante no a gravação, dia. no é. dia. Então, por isso que todo mundo, Fala a Luísa é. mesmo, a Manu, a Paula Toller, o Paulo Ricardo… Puderam estar tá falando real com ela. Uhum. Sim. Então a gente fala com ela. Só foi que assim, forte. o Serginho falava, a Rita tá vendo, a Rita e o Roberto estão vendo, a Rita e o Roberto estão vendo. E até aí, a Rita e o Roberto estão vendo. Uhum, uhum. Bate, bate, bate o nervosismo, você fala… Será que estão vendo? Mas estão vendo. O Serginho tá falando, eu, pô, o Serginho obedeça até debaixo da. Enfim. É, e, e aí, mas você vê a Rita vendo? Ah, eu, eu não sei lidar muito com isso ainda, gente. Eu acho que eu. O eu, que, que eu vou falar, cara? Eu inaugurei o palco e eu, eu não. Eu não sei se eu mereço isso. Não sei, eu não, não tô buscando isso. Não, eu só gosto muito dela e eu fico muito honrada que, que me botaram, sabe? O Serginho me. Eu vou chorar. Mas me, me colocaram ali, e, enfim. E ela viu, e é uma das últimas imagens dela. Eu não sei porquê, é mas última. eu fico muito feliz, assim. É a última imagem dela, ela tá me vendo cantar. Então, e o, o último ato dela, ela tá me citando, e tá citando as meninas. Então, você fala assim, ai, obrigada, Rita. É isso que você pode… Você, que eu acho que, que tá a altura de eu falar, entendeu? O resto, eu prefiro ficar em silêncio, porque eu jamais ousaria… Me comparar, Rita, ou… Não, não sei. Mas assim. sabe o que eu acho Mas mais… Mas é muito especial, assim. O que eu acho mais forte é porque a gente sabe do amor. Sim. E o amor fala por si, entendeu? E a gente sabe do amor que você tem por ela. Sim, mas às vezes você, você ter o um amor, tudo bem. É um amor de fã e tal. Mas você ser colocada não só como, como fã, mas você, de certa maneira, representar uma artista… Do palco do Serginho Groisman, no Altas Horas, a, a, inaugurar o palco da Rita Lee, eu não pedi pra inaugurar o palco da Rita Lee. Eu jamais pediria um, um absurdo desse. Mas certamente você foi merecedora Mas disso. alguém me colocou ali, e eu sou muito grata. A Rita me, me assistiu, ela falou pra mim, usa menos maquiagem, você é muito <risos> linda cantando, você é isso, você é aquilo. E, e foi muito natural, sabe? Não foi uma coisa que, antes de eu, conhece, de eu, de eu conhecer ela, eu digo, da gente trocar, né? Eu já tinha uma gata que se chamava Rita Lee, porque eu falava, Sim. não, é a bruxinha da casa. Sim. Mas se chama o quê? Rita Lee. E foi muito… Não foi uma coisa que… É, não foi uma coisa mecânica, tipo, eu sou muito fã da Rita, então eu vou buscar… Veio até mim, sabe? Veio, é óbvio que eu sou fã da Rita. Aliás, é bom sabe? dizer, né, que você não sabia que você seria a primeira a cantar não, no palco Rita Lee. Não, eu não Lee. sabia. Isso é bom dizer, acho que as pessoas nem, nem, tinha, nem têm não, esse… Não, não, e assim, ah, vamos inaugurar o palco. Não, você vai inaugurar o palco. Sabe, uma coisa… Mas nem… Eu falei… Não passou pela minha cabeça que eu iria… Eu iria inaugurar o palco. Por que eu iria inaugurar o palco, sabe? Falei, meu Deus. Eu Enfim. não vou nem responder mais. <risos> Só quero te agradecer, Luísa. É muito lindo ver uma menina tão nova, com tanta estrada ainda pela frente. Mas tanta, né? Com certeza. Tanta! Você só tá no começo. Hum… E você tá no começo com uma estrela, eu acho que você tem que carregar pra você isso. Uma estrela me abençoou. Ela Sim. é uma estrela. É uma a gente tem muita, muita dificuldade aqui de adjetivar Sim. a Rita. É, é muito difícil. Pra então pra cada um eu vou lançando <risos> um. Né? Essa estrela, essa uma mulher que dialogou com, com todos os tempos, te 
jogou um pozinho assim, tipo, é, em, em mas em isso você. não é assustador? Eu falo assim, gente… Não, não é assustador, é lindo. É lindo. Por que ela jogou isso em mim? Ela jogou isso em mim? Você começa a se questionar, você fala assim, <risos> olá, gente… Olá. O que tá acontecendo aqui, entendeu? Ela jogou tipo... isso em você, ah. não é, Gui? Vestida de sininho, que ela não. adora, uma fadinha. <risos> é, 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 é. Enfim, Luísa, super obrigada. Lindo, lindo demais. Eu acho que ela só vai te ajudar de muitas formas a construir o seu futuro é, na música. Né? Um futuro que você tá fazendo hoje, que você vai fazer daqui a pouco, que eu sei onde você tá indo. <risos> né? Um futuro que realmente tá vindo. E um futuro que você vai deixar a partir de você para outras gerações. Isso sim é uma responsa. <risos> né? é. Então, Gui, a gente se encontra para o próximo episódio dessa série. Sim. Nosso, a despedida. Como é que a gente vai despedida. Como é que vai viver sem esse podcast? Não gente, sei. escreve aí para todo mundo para fazer mais aquele. É, né? vamos, vamos. Hoje, hoje eu vi no Twitter, sabia? É, as pessoas já fazendo um, é, uma movimentação para ter mais. Se manifestem nas redes sociais, por favor. É, achei tão Mas fofo. na próxima segunda tem a nossa despedida. Que, na verdade, é sempre um até logo, porque quem não acaba é a Rita. Jamais. Rita é infinita. Obrigada a você que nos ouve e eu deixo vocês aqui com um trecho de Rita Lee, outra autobiografia. É importante a gente cantar o que deseja, sem intromissão. Quando eu estava começando a trabalhar com música, depois de um disco meu ter sido negado pela gravadora, foi organizada uma reunião com os bambambãs especialistas em sugerir quais atitudes os artistas deveriam seguir para terem sucesso. Cheguei à mesa redonda e só vi homens de terno me olhando como se eu fosse uma mulher objeto. Algo a ser trabalhado para atender as opiniões deles de como deveria me comportar como artista. Papo vai, papo vem, eu lá, quietinha, só ouvindo. Os caras começaram a dizer como eu deveria me vestir. Tipo mini saia, casaquinho, cor de rosa, fazendo a cocotinha fofinha e bem comportadinha, cantando músicas de outros compositores, falando de amor pueril e bobinho. Me levantei da mesa, mandei todos tomarem no cu e fui para o banheiro da gravadora queimar um baseado. Não é preciso dizer que meu contrato foi cancelado pelos zeguinhos masculinos e fiquei desempregada. Mas o lado bom daquela reunião foi aprender o que não fazer. Porque mesmo dizem que para ser forte precisa ter culhão. Culhões são tão frágeis, tão vulneráveis. Rita Lee, outra autobiografia, o podcast, é um podcast original Globo em parceria com a Globo Livros. Eu sou a Astrid Fantinelli e apresento ele junto com o Guilherme Samora. Pela Globo, Patrícia Koslinski é a gerente de conteúdo e os analistas de conteúdo são Gabriela Salles, Marcelo Sobata e William de Abreu. Graciele Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Kedge. A estratégia Cross é com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi. A direção é de José Orenstein, roteiro de Silvia Gomes. Edição de som e mixagem da Fonocórtex. Trilha sonora original por Pedro Vituri. Gravado no Trampolim Estúdio, no Bixiga, São Paulo.